0: dos horas esta sirena que estáis escuchando no dejó de sonar la gente se debatía entre la desesperación por ponerse a salvo, quizás ya era demasiado tarde, y la sorpresa de que aquello que estaba sucediendo no era posible, los caballeros con sus mejores galas brindaban en el gran salón de primera clase recordando anécdotas de tiempos pasados aguardando, en cierto modo con paciencia, la llegada de la muerte las damas, mientras tanto intentaban ponerse a salvo Empezaban a asimilar que algunos niños, algunas ancianas, quizás ellas mismas, no volverían a ver un nuevo amanecer. Y mientras, como una última intentona para calmar los ánimos, la banda de música tocaba esta melodía. Aquellos músicos veteranos con lágrimas en los ojos y después de tres décadas juntos eran conscientes de que en apenas unos minutos el telón bajaría para siempre. A esta misma hora, tal día como hoy de hace 109 años, el barco más fabuloso jamás construido, sin duda, el que con solo pronunciar su nombre parece que se evoca una leyenda, se estaba hundiendo en las frías aguas de Terranova tras colisionar con un iceberg. A estas mismas horas... Más de 1.500 personas estaban a punto de morir por congelación en estas mismas aguas. Sí, queridos y queridas invisibles, en algún momento del pasado, imaginemos, la tranquilidad de un viaje único se ha quebrado en mil pedazos, como el casco del Titanic, que en apenas 60 minutos se acabará precipitando a casi 4.000 metros de profundidad. Dejamos a un lado el Titanic y a sus fantasmas porque ya hemos hablado en otras ocasiones de la supuesta conspiración que se produjo alrededor del hundimiento más célebre, esto sí, yo creo que no hay duda ninguna, pues eso, que es el más célebre de todos los tiempos. Pero sí merece la pena recordar que hubo quien, a última hora, decidió no montar en el barco, precisamente por miedo a que este se hundiese. Y todo, hay que decirlo, en base a las premoniciones que, o bien a través de sueños, o bien a través de señales, mucha gente tuvo. Y hablamos de personajes muy importantes dentro de esta historia, ¿verdad, Laura?
1: Sí, claro. Fíjate, el profesor Ian Stevenson se apoyó en testimonios de 19 pasajeros con experiencias extrasensoriales y llegó a la conclusión de que hubo una gran cantidad de personas que tuvieron sueños premonitorios en torno al hundimiento del transatlántico. De hecho, quizás uno de los más llamativos es el caso de Colin McDonald, que este hombre pues, tenía el honor de ser el ingeniero de a bordo de la nave y en el último momento rechazó el cargo porque decía que tenía un mal presentimiento ...cerca del barco, y claro, él salvó la vida... ...pero su sustituto, como te puedes imaginar... ...pues murió durante el naufragio... ...pero bueno, que hay muchísimos más...
0: ...pues, pues nada, ahora mismo lo comentamos... ...antes, si os parece, abrimos las puertas... ...del Colegio Invisible de hoy...
1: ...comenzamos...
0: ...en los años 60... ...astrofísicos como Joseph Allen Hynek, ...asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase... ...o el francés Jacques Vallée Oye, hay que ver la, la maravilla de museo que han hecho en los astilleros de Belfast, que son los mismos en los que se construyó el Titanic. Bueno, pues aquí evidentemente se quiere recordar el mítico barco y la no menos mítica tragedia. Podemos decir que todo en conjunto es absolutamente legendario, ¿verdad Miguel?
4: Sí, esa es una de las características más llamativas del museo, que se levanta justo en el sitio donde estaban los astilleros Harlan and Wolff en los que se construyó el Titanic y también su barco gemelo, el Olympic, que obviamente tuvo una vida más longeva que el Titanic, porque el Olympic se dio de baja en el año 1935 y, como sabemos, el Titanic se fue a pique en 2012. Además, la forma del edificio que alberga el museo recrea las olas y el iceberg que provocaron el hundimiento del Titanic. ¿Y cómo se recrea esto? Bueno, pues mediante unas inmensas placas de aluminio que forman la piel del museo, desde luego el edificio es muy chulo y hasta cierto punto se parece al Guggenheim de Bilbao. Vamos, que da la impresión de que todo en este museo se ha elegido muy bien, incluida la fecha de inauguración, 100 años después del hundimiento del Titanic. Pero es que además el propio edificio está construido con unas dimensiones determinadas que recuerdan al Titanic. Por ejemplo, la altura del museo es de 27 metros los mismos que el Titanic, y tiene una capacidad para 3.547 visitantes, los mismos que el pasaje del transatlántico. En cuanto al museo, bueno, tiene nueve salas divididas en seis plantas, plantas que se pueden recorrer de forma interactiva y que están ordenadas cronológicamente. Me explico, lo ideal es visitar la primera sala Que nos recuerda cómo era la ciudad de Belfast A principios del siglo XX Luego nos movemos hacia la sala dedicada al astillero Harlan and Wolf Donde podemos conocer cómo se construyó el transatlántico Seguimos avanzando y en la sala de la botadura Podemos conocer cómo se botó el Titanic el 31 de mayo de 1911 En las aguas del puerto de Belfast Y si seguimos otra sala está dedicada a la puesta a punto del Titanic, en otra se nos informa del trayecto del Titanic para recoger pasajeros en distintos puertos antes de empezar esa travesía transoceánica, y luego está la sala del hundimiento, que obviamente reproduce cómo se desencadenó la catástrofe, pero también hay una sala dedicada al legado cultural del Titanic. Otra a los mitos y leyendas que se generaron a su alrededor. Y finalmente está la sala con la historia del hallazgo del Titanic. Vamos, que creo que si alguno de nuestros oyentes tiene previsto visitar Belfast, no se puede perder el Museo del Titanic.
0: Jesús, aunque ya lo hemos comentado en otras ocasiones y puesto que el, el asunto de hoy lo vamos a llevar por otro lado, es decir, no os vamos a volver a hablar de lo que ocurrió alrededor del Titanic, sino que vamos a hablar, puesto que hay mucho material de todo lo que tiene que ver con premoniciones de muerte, sí me gustaría, sin embargo, que nos recordaras las premoniciones que quedaron escritas mucho tiempo antes de que el gran barco se fuera a pique, porque chicos, no sé yo aquí cuál es... ¿Cuál puede ser la explicación?
5: Bueno, quizá la profecía o una de las profecías literarias más famosas relacionadas precisamente con el Titanic es la que tiene que ver con el argumento de la novela Futility, publicada en 1898 y que fue reeditada años más tarde con otro título, como The Wreck of Titan, fue escrita por el estadounidense Morgan Robertson y, bueno, pues según las interpretaciones, vaticina con minuciosa exactitud el dramático y trágico hundimiento del Titanic. Lo hizo, si ya hemos dicho que se publica en 1898, lo hizo 14 años antes de que ocurriera. Y es que Robertson, que atribuía muchos de sus relatos a mensajes recibidos desde el más allá, pues relata en esta novela la historia de un buque bautizado como Titán, de dimensiones muy parecidas a las del Titanic, que naufraga en el Atlántico Norte tras colisionar con un casquete de hielo. Un día, además, del mes de abril. En realidad, esta supuesta profecía del Titanic... ...pasó completamente desapercibida en su época. Y es que no es hasta el año 1974, seis décadas después de la tragedia del Titanic... ...cuando una reedición de Futility es acompañada de un apéndice... ...sobre experiencias paranormales relacionadas con la tragedia del Titanic. ¿Quién escribía este apéndice? pues ni más ni menos que el doctor Ian Stevenson, que quizá muchos invisibles recuerden de haberlo citado en el programa sobre la reencarnación. Y es que Stevenson es una de las máximas referencias en este sentido. Por lo tanto, vemos que es de alguna forma Stevenson el que le empieza a dar ese carácter profético. Pero si lo analizamos desde un punto de vista racional, podríamos decir que la pretendida profecía no tiene nada de paranormal, ya que Morgan, antes de aficionarse al Espiritismo había sido oficial de Marina Mercante y, por tanto, contaba con unos grandes conocimientos en navegación que le atribuyen ser incluso el inventor del periscopio. Tal y como detalla Martin Gardner, seis años antes de la publicación de Futility, la compañía propietaria del Titanic, la White Star Company, ya anunciaba la construcción del Gigantic, un barco que se integraría a una flota compuesta por los buques Britannic, Teutonic, Majestic y Oceanic. Así pues, no era muy difícil presagiar para alguien puesto en el mundo de la navegación que un futuro transatlántico del consorcio recibiera un nombre que evocara pues, su grandeza como puede ser Titán, o Titanic. De hecho, Robertson, el autor de Futility, no fue el primer escritor que se anticipó a la tragedia del Titanic. Vamos a ver si os parece otro ejemplo de alguien, además, bastante llamativo. Hablamos de William Stead Thomas fue un destacado periodista, editor de periódicos y también muy, muy aficionado al espiritismo a partir de la década de los 90 del siglo XIX. De hecho, eh, William Steed eh, es considerado uno de los pioneros del periodismo de investigación y también pues una de las figuras más controvertidas de todo lo que tiene que ver con el periodismo británico. ¿Cuál es la curiosidad de Steed más allá de su afición al espiritismo? Pues que murió en el hundimiento del Titanic. De hecho, se comenta en algunos círculos que Steve bromeaba diciendo que moriría a manos de un asesino o ahogándose. El 22 de marzo de 1886, Steve publica un artículo titulado «Cómo el vapor de correo cayó en el Atlántico ...por un superviviente... ...ahí se relata la historia de un marinero británico llamado Thomas... ...que va en un barco de vapor anónimo recién construido... ...y que se embarca en un viaje inaugural... ...a través de los Estados Unidos... ...es al partir ese barco cuando Thomas... ...el marinero que va a bordo... ...se da cuenta de que la pequeña cantidad de botes salvavidas del barco... ...no es suficiente para salvar a todos los pasajeros y a la tripulación... ...en caso de una tragedia, en caso de un accidente... ...nadie lo toma en serio... ...y un par de días después... ...el crucero golpea contra otro velero... ...y en el caos que, que sigue a la colisión... ...pues los pasajeros y la tripulación... ...se dan efectivamente cuenta... ...de que el barco no está equipado... ...con suficientes botes salvavidas... ...de 916 personas... ...que van a bordo de ese transatlántico anónimo... ...apenas 200 logran... ...subir a uno de estos botes... ...y son más de 700 las personas... ...que mueren en el desastre... ...digamos que esta historia... Termina de un modo eh, bastante profético, si lo queremos ver así, ¿no? porque eh, termina con un comentario que dice esto es exactamente lo que podría ocurrir y tendrá lugar si los barcos de línea no llevan suficientes botes. Y seis años después, ya en 1892, eh, William Stead publica otra historia en el Review of Reviews, la historia ficticia en este caso de un accidente que involucraba directamente a un buque de la White Star Line. Lo decíamos, la misma compañía naviera que construye el Titanic años después. El título de esta historia es Del viejo al nuevo mundo y aquí los supervivientes de un barco, el Majestic, que aquí sí que colisiona con un iceberg, son recogidos en el Atlántico Norte por un buque que pasaba por allí oportunamente. Sí que vemos aquí más coincidencias con ese Titanic, con ese accidente de Titanic en el que William Thomas Stead encontró pues, el final de su vida en ese viaje inaugural del Titanic. Sobre
0: todo, y este seguro que es un dato que desconoces, para que veas que no todo alrededor de este suceso es mera casualidad, bueno, pues hay que decir que por aquel entonces el Majestic era un barco que existía, y ¿sabes quién era su capitán? Pues ni más ni menos que Edward Smith, el primer y último capitán del Titanic. Bueno, pues ahora imaginemos A esta misma hora el barco está a punto de precipitarse Ni más ni menos que a casi 4.000 metros de profundidad En las aguas del Atlántico Norte Y más de 1.500 personas van a perder la vida Hay que decir que no lo harán aquellos y aquellas Que antes de zarpar, pues eso Decidieron no partir Y tenían los billetes ya comprados Y no partieron por miedo a las premoniciones Que en días anteriores habían tenido Laura, si te parece vamos a poner nombres y apellidos Porque el asunto... ...desde mi punto de vista se las trae...
1: ...pues efectivamente llevados por un impulso prácticamente irracional... ...muchos pasajeros anularon el billete... ...pocos días antes de la partida de la embarcación y otros, cosa que fue aún más llamativa estando a punto de embarcar se negaron a hacerlo presa de algo así como un ataque de pánico injustificable el caso que quizás es inadmisible es el del magnate y dueño de la naviera White Star Line, hablamos de J.P. Morgan que este hombre pues viajaba como es lógico casi por obligación en todos los viajes inaugurales de sus barcos porque el primer trayecto pues lógicamente es importante, pues en este caso se negó a hacerlo y eso que se supone que este barco iba a ser el estandarte de la compañía, o sea que ya ves
0: Claro, es que es que eso no tiene sentido Porque lo había hecho antes y después con los principales barcos de su naviera ¿Por qué no entonces en el barco más importante de la historia hasta ese momento? Bueno, pues hay que concluir que algo muy poderoso, algo muy evidente Hizo que finalmente decidieran no montar ¿Hablamos de una premonición? Bueno, pues parece que así fue y además hay que decir que no fue la única.
1: Efectivamente. Y otro caso que no deja de ser inquietante, por ejemplo, es el de Lord Geert. Hablamos del máximo mandatario de la Harlan and Wolf, que es la empresa constructora que realizaba la mayoría de grandes buques y en cuyos astilleros en Belfast se, precisamente se construyó el Titanic. Bueno, pues este hombre, al igual que Morgan, se niega rotundamente a viajar cuando suele hacerlo siempre en las naves que construye. ¿Por qué? Pues según cuentan las malas lenguas, su mujer, su esposa sufrió ¿no? <tose> Eh, un episodio de pesadillas, una muy mala noche, días antes de embarcar en el Titanic, y en esas visiones pues dice que eh, eh, vio que el viaje no iba a acabar bien, con lo cual decidieron no, no, no asistir. Pero hay más casos, por ejemplo, tenemos el del matrimonio eh, Van der Bright, este matrimonio eh, millonario, con sus mayordomos, sus amas de llave, pues iban a viajar en el Titanic. Bueno, pues eh, el servicio sube al barco, empieza a acondicionar los camarotes de primera clase, a dejar las maletas y los baúles, pero el matrimonio nunca embarca, porque diez minutos antes de que el barco zarpe decide renunciar a los billetes, perderle importe y largarse, y ni tan siquiera avisar a, a lo que era su personal. ¿Por qué? Pues no se sabe, seguramente también un mal presagio. Pero tenemos más casos, por ejemplo, el del empresario J. Conan Middleton, que aseguró a la Society of Psychical Research que había soñado con la tragedia del barco días antes de que precisamente este zarpara. ¿no? Él dijo que trató de anular su pasaje, que de entrada no pudo, pero que unos días antes, eh, antes de que el barco zarpara de Southampton, le avisaron de que, bueno, de que podía anular, porque seguramente tendrían otros compradores. El caso es que anuló ese viaje y salvó la vida, lógicamente. Nadie puede explicar esto sin Pulsos injustificados de parte del pasaje y menos con un barco que se supone que era la quinta maravilla, vamos, que, que tenía una seguridad como ningún otro y que además, pues eh, parecía absolutamente inundible, ¿no? De hecho, fíjate que, que ante las preguntas de una pasajera a un marinero, eh, ante los miedos de esa pasajera, el marinero le contestó que ni Dios mismo podía hundir ese barco, o sea que, vamos, como para no subirse, ¿no?
6: I'm a dead man.
0: Oye Jesús, yo no sé si por sus cualidades de premonición o simplemente porque esta mujer estaba protegida por un batallón de ángeles, pero hay que decir que la historia de Violet Gisop es para no pasarla por alto. Porque hay quien incluso habló, en su caso, de Gafe. ¿Quién fue esta mujer y qué fue lo que le ocurrió?
5: Bueno, la, la, la historia de Violet es eh, increíble. Se trata de una mujer nacida en Argentina, de padres irlandeses, ...que formaban parte pues, de una oleada de, de inmigrantes irlandeses... Que, ...que llegó a Argentina a finales del 19. Nació el 2 de octubre de 1887... ...y cuando su padre falleció, cuando ella tan solo tenía 16 años... ...su madre decide trasladar a toda la familia a Inglaterra... ...y es ahí donde comienza la relación de Violet con el mar... ...y sobre todo con los barcos y lo peor de todo, con las tragedias, porque comienza a trabajar como camarera naviera en el Royal Mail Lane. Sin embargo, su historia trágica y a la vez fortuita, de una, de una suerte, digamos, tremenda, comienza en 1910 cuando es contratada por la compañía White Star Line, efectivamente, ya la hemos citado varias veces, la compañía del Titanic, y ahí comienza trabajando en el Firs Majestic, pero después es transferida a otro barco que también hemos citado a uno de los más grandes de la White Star Line el Olympic Y es el 20 de septiembre de 1911 cuando el Olympic choca contra un buque de guerra frente a las costas de Inglaterra. Este primer naufragio no fue muy bestia, a pesar de las consecuencias obvias, pero bueno, pudo sobrevivir porque pues recibió tan solo daño en el casco del barco y en una de las hélices, y bueno, no, no generó muertos, no generó heridos, simplemente pues el barco tuvo que volver con ciertas dificultades al puerto de Southampton. Bueno, primer naufragio, primera experiencia en la que Bayolev Jessop sobrevive. Pero no pasaría mucho tiempo, porque acabaría siendo también camarera del Titanic. Sería ya en el año 1912, obviamente. El Titanic, por desgracia, no tuvo más historia. Ella tenía 24 años y tal y como relata en su propia biografía, en un diario íntimo que fue escribiendo casi casi minuto a minuto durante la tragedia de, del Titanic y que se publicó como Titanic Survivor, como, como libro, pues aceptó el trabajo y allí se encuentra de repente pues, con la tragedia que todos conocemos. El impacto del Titanic contra el iceberg y a partir de ahí pues la historia ...que ya hemos contado... ...en el momento de la colisión... ...Vaioli estaba durmiendo en su litera... Y ahí vemos, como decía, pues, el relato en su propio diario. Ella dice, me ordenaron que subiera a cubierta. Los pasajeros paseaban tranquilos. Las otras camareras y yo miramos cómo las mujeres se aferraban a sus maridos antes de que las metieran en los botes salvavidas con sus hijos. Un oficial nos ordenó abordar el bote número 16 para demostrarles a las mujeres que era seguro. De hecho, cuenta en esas memorias, en ese libro, cómo antes de zarpar el bote de salvamento en el, que, en el que ella iba, además Violet era una de las 23 mujeres que conformaban la tripulación del Titanic pues dice que al subir a ese bote le lanzaron un bebé al que trató de mantener con vida y así lo consiguió hasta que las rescataron
0: Bueno, pues por si fuera poco, aún le quedaba otro barco Y además, de la misma compañía Sinceramente, si yo fuera directivo de la White Star Line Me plantearía si esta persona debería de volver a montar O de volver a trabajar conmigo, ¿no? Porque realmente da la sensación de que barco en el que se montaba mmm, Bueno, era una superviviente, eso no hay duda ninguna Pero el resto se iban a pique
5: Bueno, pues no es para menos Porque ya hemos comentado el desastre del Olympic El desastre del Titanic Al que también sobrevivió Violet pero nos falta otro barco, el Britannic. Tras el accidente del Titanic, Violet regresa a Inglaterra y dos años después, a finales de julio de 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, pues obviamente diferentes países, entre ellos Reino Unido, movilizaron todos sus recursos al servicio de, de la guerra. Y aquí entra en juego pues, el transatlántico Britannic, un barco que fue convertido por exigencias del momento en un buque eh, hospitalario, en un buque de hospital. En esta ocasión, Violet ya no formaba parte de la tripulación como camarera, sino como enfermera de la Cruz Roja. Y es el 21 de noviembre de 1916 mientras el transatlántico navega por el Egeo cuando sufre una gran explosión al toparse con una mina. De repente, cuenta Violet en su diario, su eterno diario, que nos ha servido para conocer estas historias desde dentro, dice que de repente oímos un ruido ensordecedor, todo el salón se levantó, y obviamente, después de dos experiencias como las que ya había vivido, no volvió a trabajar en alta mar, hicieron falta eso de aquello de la tercera bala vencida, hicieron falta tres experiencias para convencerla, pero ya dejó eh, su trabajo en alta mar hasta muchos años después que volvió a hacer alguna cosita.
0: Bueno, pues dejamos a un lado al Titanic porque esto de las premoniciones de muerte se han producido al parecer mucho más de lo que imaginamos y hay que decir que no siempre han estado asociadas a catástrofes, aunque, bueno, pues todo se ha dicho, viene a ser lo más habitual. Y claro, si nos venimos en nuestra particular máquina del tiempo más hacia el presente, la catástrofe del vuelo 17 de Malaysia Airlines ocurrida en, el, en la noche del 16 de julio tiene, tiene bastante tela que cortar. ¿no? Esta catástrofe hay que decir que pese a que la supuesta aparición de las cajas negras Que además encontraron un grupo de milicianos prorrusos Determinó más o menos lo que podía haber ocurrido Hay que decir que nunca ha estado muy clara Y además aquí también hubo premoniciones, ¿verdad Laura?
1: Mamá, te voy a echar de menos Esas son las últimas palabras que dijo Miguel Panduwinata Un niño de 11 años A su madre minutos antes de embarcar en el vuelo 17 de la Malaysian Airlines La noche del 16 de julio eh, palabras que dijo pues, poco antes de que ese vuelo fuera derribado por un supuesto misil tierra-aire en Ucrania el 17 de julio de 2014. Según reveló su madre, eh, Shamira Kaler, eh, el niño tuvo premoniciones días antes. Estaba muy inquieto, empezó a preguntar sobre la muerte, sobre el alma, sobre Dios. Preguntas como, por ejemplo, si podía elegir cómo morir. ¿Qué pasaría con su cuerpo el día que lo enterraran? ¿Si se siente algo cuando su alma regresa a lo de Dios? Bueno, preguntas que realmente pues a la madre bueno, no, no le parecían normales. En cualquier caso, la madre pensó que eran eh, simplemente los miedos de un niño que jamás había volado en avión. Y, eh, bueno, y además iba a ir solo con su hermano con lo cual con más motivo pues, el niño podía estar un poco asustado Miguel embarcó eh, con su hermano de 19 años en el aeropuerto de Ámsterdam con dirección a Bali para visitar a su abuela y disfrutar allí de unas vacaciones en el último minuto cuando estaban a punto ya de pasar la aduana eh, y encaminarse hacia el control de, de pasaportes, el niño se abraza a su madre y le dice precisamente eso. «Mamá, te voy a echar de menos. ¿Qué pasaría si hubiera un accidente aéreo? ¿Qué sería de todo esto?» Imaginaros eh, la, la reacción de la madre cuando horas más tarde una amiga la llama y le informa del accidente de avión. A, a, más allá de, del shock emocional, eh, pues la sensación de, de haberle fallado a su hijo, ¿no? de, 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 de haber tenido esa información de que su hijo en cierta manera sabía que algo malo iba a pasar y no haberle prestado atención, haber pensado simplemente que era una paranoia del niño.
7: Vaya tela,
0: bueno, pues estamos viendo en las últimas semanas Vamos, prácticamente los últimos meses Que la Casa Real Británica anda un pelín contrariada Con el eco de la entrevista que Harry y Meghan concedieron A la todopoderosa periodista Oprah Winfrey Bueno, pues entre otras cosas, ya sabéis Acusaron a los miembros de dicha Casa Real de racistas De no querer tener un miembro de color Ella incluso aseguró haber estado pensando en quitarse la vida En fin, que intentaron establecer un paralelismo Entre lo vivido por Lady Diana de Gales Que esta sí parece que aguantó un auténtico calvario Y la propia Meghan. Pues eso, que las comparaciones desde mi punto de vista son odiosas... Pero, ...pero ha traído al presente de nuevo... ...la nunca suficientemente loada figura de Lady Di... ...y al parecer Laura, también Lady Di tuvo sueños premonitorios... ...que por desgracia se acabaron haciendo realidad, ¿verdad?
1: Desde antes incluso de casarse ya tenía esas premoniciones... ...la primera fue eh, un sueño donde ya veía que la coronaban... ...y que la corona traspasaba la cabeza, le bajaba hasta el cuello... ...empezaba a ver todo negro y tenía sensación de ahogo... Pero más adelante empezó a tener esas otras pesadillas donde ella veía que, que moría en un accidente y ella decía a su amigo que iba a sufrir un accidente bien fuera de avión, de helicóptero o de coche y que de esa forma se iban a deshacer de ella. Bueno,
0: a veces parece que ciertas personas tienen una especial querencia que alrededor suyo se sufran premoniciones y lo peor de todo, ¿no? Que, que finalmente estas se acaben produciendo. La pobre Lady Di tenía una vida tan brutalmente atormentada aunque parezca mentira, ¿verdad? Una, una vida de, de Princesa, y sin embargo, tan triste, siempre perseguida por los paparazzi en todo momento detrás de ella. Que en fin, que parecía que la tragedia había presentado ya su candidatura tiempo atrás. Y claro, la tragedia dicen que suele ser paciente. En fin, que ahora seguimos, porque hay más premoniciones e interesantes proyectos en manos de científicos que están intentando determinar si se trata de casualidades o realmente hay algo más. Enseguida volvemos.
3: There is a house. In charming town They call the rising sun
0: Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, estamos hablando de premoniciones de muerte, ya que esta misma noche, ahora, a eso de las 2 y 6, 2 y 7 de la madrugada, el Titanic hace ahora 109 años se partía por la mitad, cayendo la popa que hasta ese momento había estado completamente vertical al mar, con sus tres enormes motores, las tres enormes hélices, y con gran violencia, caía, como os digo, sobre aquellos que intentaban salir de aquellas heladas aguas. La ola que provocó volcó una de las pequeñas embarcaciones de salvamento que prácticamente vacía había sido arriada minutos antes. De las premoniciones que rodearon el hundimiento más célebre de la historia ya hemos hablado. Pero hay otras, quizás menos conocidas y más cercanas, que han anunciado tragedias que estaban por llegar. La del futbolista Jesús Castro, hermano del enorme futbolista del Sporting y del Barça, Enrique Castro Kini, es una de esas que, por desgracia... No acabaron bien.
1: Pues así es, Jesús Castro, portero del Sporting de Gijón, durante 18 jornadas eh, predijo su muerte. Cuentan que les gustaba mucho a él su familia ir a la playa de Amió, situada en Cantabria, pero que ya la primera vez que fueron a esa playa, su mujer, que paseó junto con su propia hermana, tuvo ya un mal fario con el lugar. Se cruzaron por lo visto con una mujer de allí, de la zona, que las miró de una manera que, que les, a las dos les pareció como un mal fario con respecto al lugar, pero bueno, eso se quedó ahí, fue una anécdota. Tiempo después, otro día que estaban en la playa, eh, se meten todos al agua y curiosamente eh, Jesús se queda dormido en la arena, cosa que es muy, muy poco habitual porque por lo que contaba su mujer, él era muy nervioso, muy activo y era muy raro que se quedara tumbado, normalmente siempre estaba en el agua o jugando con los, con los chavales. El caso es que de repente se despierta y está muy nervioso, muy alterado y dice que se quiere ir. Su mujer le insiste que le cuente qué es lo que le pasa y finalmente él le explica que es que ha tenido una pesadilla terrible donde se veía en el agua y veía unas manos que tiraban de él hacia abajo y no le dejaban salir. Nuevamente, una anécdota más, se quedó ahí, pero el tiempo transcurre y las cosas van empeorando. Una semana más tarde, está en la plaga nuevamente con la familia, el agua estaba un poco revuelta y de pronto hay un niño eh, que está con una tabla y que no logra salir del agua. Al caso es que Jesús se mete para ayudar al niño junto con dos turistas, hacen cadena y logran rescatar al niño. Pero al salir del agua, él le dice a su mujer, eh, temblando y además muy inquieto, que, que el mar tiene mucha fuerza, que este mar es muy traidor y muy poco previsible y que eh, además cuando el agua está revuelta es preferible no meterse bueno, esto nos lleva al día de la tragedia que es el 26 de julio de 1993 unos días antes de esta fecha ellos tienen que volver de la playa por un fallecimiento de la suegra del hermano de Jesús hablamos precisamente de la suegra de Enrique Castro Quini el caso es que en ese momento el hijo de la pareja no le apetece volverse de la playa, se ve obligado a hacerlo, pero curiosamente cuando acaba el entierro y deciden volver nuevamente a la playa, es ese mismo hijo pequeño que en un ataque casi de pánico le dice que no quiere volver, que tiene miedo y que tiene una extraña premonición. Nadie le hace caso, la familia regresa a la playa y ese mismo día, bueno, al llegar, Deciden pues irse a bañar, el caso es que el mar estaba ligeramente revuelto y Jesús se pone por revista a jugar con los niños al fútbol, al cabo de un rato regresa a, hasta donde estaba su mujer y le dice que le acompaña al agua, el caso es que la mujer le da pereza, no le hace caso, se queda tumbada, él se va al agua y al cabo de muy pocos minutos viene su hijo Jesús muy alterado avisándole que su padre no puede salir del agua. El caso es que según ella relata, ella se acerca a la orilla y ve literalmente a su marido ahogándose y ve cómo se lo traga el agua tal y como él había perdicho.
0: Ahora regresaremos a las premoniciones, que, que parece que son la salsa, ¿no?, de, de estos asuntos. Pero antes, Jesús, vamos a hablar de un proyecto que llevan tiempo dirigiendo un grupo de científicos entre los que se encuentra el doctor en psiquiatría José Miguel Gaona. Lo llaman proyecto premonición. A ver, ¿qué es esto y qué pretenden?
5: Pues sí, son ya algunos años desde que entró en marcha este proyecto, comandado de algún modo por el doctor José Miguel Gaona, eh, psiquiatra muy interesado en la investigación de fenómenos anómalos... ...como las experiencias cercanas a la muerte... ...o en este caso en concreto, la posibilidad de las premoniciones... ...lo hace además con el apoyo de determinadas instituciones universitarias y académicas... ...pero aunque la premisa pueda resultar sencilla... Eh, veremos que las ambiciones del proyecto son, son interesantes, ¿no? Estamos hablando del proyecto de Premonition. Que además, pues tiene una página web que los oyentes, los invisibles, pueden consultar, y si lo consideran, utilizar, de Premonition.com, THE, Premonitions.com, de Premonitions, y bueno, pues ahí digamos que de forma anónima salvaguardando los datos y la privacidad de quienes decidan participar es una web abierta a todo el mundo para que las personas que lo consideren que en un momento pues hayan recibido lo que ellos consideran un presagio una premonición de algo que va a suceder puedan dejar registrada su premonición por escrito cuantos más detalles se den obviamente mejor nos ayuda mejor a, al análisis y al estudio eh, de cara a este proyecto y dejar la fecha en la que sucedió para después, si lo que supuestamente han visto sucede en el futuro, pues poder contrastar la calidad de detalle, la calidad de similitudes entre esa primera u originaria premonición y después un suceso. Algunos ejemplos que se han dado ¿no? que pueden ser significativos, comentados por el doctor Gaona, serían pues, una premonición de una persona anónima que dijo que, que había visto que Putin iba a ser víctima de un atentado terrorista que iba a intentar apuñalarlo. Y aunque esto no sucedió, sí que es cierto que días después de esta visión eh, saltaba una noticia en la que bueno pues una manifestante había ido a un museo de cera a intentar apuñalar de forma simbólica la figura la representación de Putin es curioso este intento de propuesta internacional para realizar un estudio a nivel mundial sobre sobre premonic sobre premoniciones en la página se presenta de este modo porque dice que The premonitions es un estudio científico a nivel mundial sobre el fenómeno de la premonición en el que cualquier persona puede introducir sus predicciones y en base a ellas se realiza un profundo análisis Estadístico. Desde luego la magnitud del proyecto es impresionante porque pretende recoger predicciones a nivel mundial, es decir, ofrece la posibilidad, lo decíamos, a cualquier persona a lo largo del planeta, pues con acceso a la página, para que pueda registrar su predicción, esta quedaría registrada y podría ser verificada con el tiempo, si llega a cumplirse o no. En su formato pues, nos recuerda, por ejemplo, a algunos proyectos que ya hemos comentado en el Colegio Invisible, como el proyecto Conciencia Global, aunque bueno, existen algunas diferencias en cuanto al diseño y a la lógica que subyace al propio experimento. Claro, ahora
0: yo creo que lo interesante es saber a qué conclusiones han llegado bueno, pues, con los datos que han recopilado hasta el momento.
5: Bueno, como comprenderéis, las conclusiones, dado que esto lleva pues funcionando cuatro o cinco años aproximadamente, eh, todavía no están muy claras, pero sí que hay algo que llama muchísimo la atención. Y es que, eh, en base a la estadística, podríamos decir que más del 90% de las predicciones o premoniciones registradas en ese proyecto de premonitions tienen que ver con tragedias, con catástrofes, con sentimientos negativos. Nos encontramos, por ejemplo, el terrorismo ...o los actos terroristas como las premoniciones que más llegan a esta web... ...seguidas por ejemplo de accidentes aéreos o catástrofes. Es muy llamativo porque nos refleja también un poco eh, que este tipo de, de percepciones... ...van relacionadas siempre con peligros, a modos de advertencia... ...es decir, no es tan fácil eh, recopilar experiencias de premoniciones positivas... ...de que algo bueno vaya a pasar. Insisto, de todas esas premoniciones recogidas a lo largo de estos años... Sí que es cierto que se han podido eh, analizar o confirmar de alguna forma algunas eh, cuestiones y desde luego es interesante estar pendiente para ver si existe de alguna forma pues esa capacidad de anticiparse a determinados sucesos.
0: En fin, que antes de ir con Miguel Pedrero, que como podéis comprobar, anda muy muy callado esperando su turno Y su turno, os aseguro que hoy se va a llevar gran parte de lo que queda del programa Ya que nos ha traído unos testimonios, bueno, en fin, que son muy interesantes Vamos a otra historia, de las que en este caso es Laura la que nos la suele traer Anda, háblanos de Stephanie Arnold, la, la mujer que preconizó su muerte, que esta se produjo ...y que además regresó para contarlo... ...esto ya es utilizar el rizo...
1: ...pues mira, esta mujer... ...madre de tres hijos y casada con Jonathan Arnon... ...tuvo en el año 2012... ...durante el nacimiento de su segundo hijo... ...una de las experiencias quizás más impactantes de toda su vida... ...el caso es que cuando debería estar feliz y alegre... ...a las 20 semanas de embarazo... ...empieza a tener un sueños vívidos, sensaciones... ...de que va a morir durante el parto... ...es tanta la angustia y tanta la, la, la convicción que tiene... ...con respecto a ese suceso... ...que empieza a trasladar el mensaje a todo el mundo... ...de hecho llega a escribir cartas de despedida... Eh, avisa a los médicos de que ella va a morir de que por favor eh, hagan todo lo posible por salvarla y es tanta su angustia que incluso la dejan hablar con el anestesista eh, eh, la mujer, la anestesista escucha el mensaje de ella, ella le dice que no solo va a morir, sino que va a necesitar una histereotomía, que va a tener una hemorragia que la van a tener que poner anestesia general, bueno te imagínate si eres la anestesista te viene una mujer que sin ningún motivo aparente te dice todo eso ¿no? en principio no la crees pero en este caso la anestesista la vio tan, tan sumamente agobiada que pensó que no pasaba nada por incorporar sangre esta al carro de emergencias quirúrgicas para el día del parto afortunadamente eso fue lo que le salvó la vida y es que en mayo de 2013 cuando Stephanie da luz por cesárea a un niño que nace perfectamente sano llamado Jacob en cuestión de segundos todo se complica Stephanie se queda sin sentido sufre lo que es una reacción alérgica al líquido amiótico que entra por el torrente sanguíneo que causa una condición que se llama embolia amiótica. Es una condición extraña, un, pasa un caso de cada 40.000, pero cuando ocurre los resultados pueden ser realmente fatales. De hecho, Stephanie sufre un paro cardíaco y también sufre insuficiencia renal. Su cuerpo entra en lo que se llama un CIT, que significa que el cuerpo es incapaz de lidiar con la sangre coagulada. Entonces se la somete a la histerectomía de emergencia y se le tienen que hacer transfusiones de sangre de ahí que el hecho de haber avisado pues le ayudará a salvar la vida pero aún así Stephanie muere muere en ese momento durante unos minutos y durante esos minutos ella describe su experiencia extracorporal de la siguiente forma dice que se encuentra con el espíritu de un niño que se identifica como el hermano mayor de su mejor amiga, un niño que murió con siete años, y que le da un mensaje, le dice, dile a mi hermana eh, Megan Kelly que he hecho mucho de menos la forma en que ella me enrollaba el pelo. Bueno, eh, ella se queda, como te puedes imaginar, pues petrificada, y el niño continúa y le dice, dile también que me encuentro bien. El caso es que cuando ella consigue volver de esa experiencia extracorporal, en la cual además es capaz de, de definir, de, de explicar todo lo que ocurrió en el quirófano, cómo iban vestidos los médicos, lo que hacían en cada momento, absolutamente todo, eh, ella llama a su amiga, lógicamente, y le da ese mensaje. La amiga se queda vamos, realmente en, en cuadro. ...porque no entiende cómo ella puede saber eso... ...y de hecho ella llorando... ...después de un silencio sepulcral... ...le dice, ¿cómo sabes esto? Yo salí a hacer eso con mi hermano... Eh, ...para hacerle dormir todas las noches... ...el caso es que... ...bueno, que ella tuvo una experiencia realmente única y que como los mismos médicos afirmaron si no llega a haber en ese momento sangre extra en el carrito que, que fue con ella al quirófano pues probablemente no lo hubiera contado
0: bueno pues ahora sí ha llegado el momento del gran Miguel Pedrero y sobre todo de sus testimonios. Y no, no es el título de, de su último disco, pero antes, si os parece, os dejamos con una de nuestras esenciales. Enseguida regresamos.
3: Justo cuando
4: ¿Cómo andas? Pues nada, aquí esperando a ver cuándo me dabais paso, porque vengo con bastante información de primera mano y ya sabes que después de Charlisterón no hay nada que me ponga más que los testimonios.
0: Bueno, pues venga, no te voy a preguntar nada y te pido que en el mejor de los sentidos vomites toda la información buena que te has traído.
4: Bueno, pues me gustaría comenzar con el testimonio de Juan Carlos Blanco un vecino de Vigo al que entrevisté hace tan solo unos días. Juan Carlos me contó la siguiente historia. A ver, que encuentre el archivo de sonido en esta máquina del demonio que llaman teléfono móvil, vamos a ver
2: ahora. Un día estaba yo en casa, en el año 2005, fue esto exactamente, y recibí una llamada por teléfono de una tía de mi madre, ¿no? Que me pregunta, eh, oye, mira, Juan Carlos, ¿llegaron tus padres a casa? Y yo dije, no, aquí todavía no llegaron, ¿por qué? Y me dice... Bueno, pues eh, dile cuando lleguen, dile es que al poco, dice ellos, eh, falleció la bisabuela. El caso es que mi bisabuela, en aquel momento tenía pues 95 años, y bueno, realmente soy yo de mayor, y estaba en casa, mis padres habían ido a visitarla. Y en un trayecto corto, además, de casa de mis padres a donde vivía mi bisabuela son 15 minutos en coche aproximadamente, no más, aquí en el concello de Mos, aquí dentro del área metropolitana de Vigo, vamos y bueno cuando llegaron a casa ellos metieron el coche y tal yo bajé para avisarles lo de la llamada y veo que salen todos nerviosos del coche hablando y discutiendo, discutiendo entre ellos y asustados y digo yo pero qué pasa y me dice nada nada que casi nos damos un golpe con el coche dice bueno pero estáis bien tal ¿no? y bueno por el coche no no se ve golpeado no nos no sido un golpe y dice mi padre bueno no nos lo dimos pero pero eso 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 fue una cosa muy rara y digo yo como una cosa muy rara y claro estaban muy nerviosos, no y Tuve que esperar un rato para que me contaran la historia hasta que se tranquilizaron. Y luego mi padre me dice, no, o sea, es que pasó una cosa muy rara. Y es que, que cuando veníamos con el coche para aquí, un pájaro enorme, negro, muy grande, pero muy grande, cuando digo muy grande, es este, como el tamaño del parabrisas, me dijo mi padre, con las alas extendidas, pájaro muy raro, muy grande y negro, chocó contra llegó a chocar contra el parabrisas del coche y se desvió hacia un lado de la carretera donde hay pues, pues monte, árboles no y lo que es un muro de tierra todo por ahí arriba y así como fue contra ese muro se desintegró, desapareció, como si se hubiese introducido en la tierra o sea, no es que lo perdieran de vista y saliera volando sino que ellos lo vieron desaparecer delante de sus ojos, un pájaro enorme ¿no? entonces claro, lo que me estás contando y bueno, me decía, me decía, no sé, no sé, eso es muy raro, no sé qué, no sé cuánto y tal. Le dije, bueno, mira, una cosa, me llamó hace un momento tu tía, mamá, le dije y tal, que resulta que cuando saliste al poco de salir de allí, de, de la casa de la bisabuela, pues que, que ya murió. Eh, ya me, avis, me dijo que os avisara, porque cuando estabais de camino ya, ya falleció y tal. Y claro, y mi padre ya empezó pues a decir, ves, ya sabía yo que eso era algo, era algo muy raro, ya sabía yo que eso tiene que ser una cosa tal. Eso fue ella que vino a despedirse, porque aquello, aquel, aquel pájaro no es normal. Un pájaro
4: negro, enorme, que después de impactar contra el parabrisas del coche sigue volando unos segundos y luego se esfuma, se desmaterializa. Y es en ese momento que fallece el familiar que acaban de visitar.
0: La verdad, Miguel, es que es bastante curioso, porque la figura del pájaro como símbolo de mal agüero ya lo hablamos en un programa anterior. Pues eso, ¿no? De lo que conocemos como malfario. ...de que alguna clase de hecho luctuoso va a ocurrir... ...parece más habitual, parece más constante... ...que forma más parte, ¿no? ...de las tradiciones antiguas de lo que pensamos.
4: Tienes toda la razón... ...porque en culturas muy distintas... ...ciertas aves se han vinculado a presagios de muerte y desgracias... ...por ejemplo, en nuestra cultura occidental... ...tenemos muy asumido que los cuervos y las lechuzas... ...pueden predecir la muerte de una persona... ...por ejemplo, si revolotean cerca o alrededor de una casa... ...puede significar que en ese hogar va a tener lugar un fallecimiento próximamente. Pero volviendo al caso que nos ocupa, fíjate qué curioso... ...porque el investigador Carlos Fernández fue el primero que entrevistó a Juan Carlos Blanco... ...y el bueno de Carlos Fernández me contaba que en la mitología celta... ...los pájaros estaban relacionados con la muerte. Y recordemos que el suceso que vivieron los padres de Juan Carlos sucedió muy cerca de la ciudad de Vigo... Es decir, en mi querida Galicia, donde la influencia celta se deja sentir todavía hoy en día en tradiciones y creencias. Vamos a escuchar lo que dice el investigador Carlos Fernández sobre esta cuestión. En la mitología celta los pájaros estaban
8: relacionados tanto con la muerte como con el conocimiento profético, con lo cual no es extraño relacionar una premonición de muerte con la presencia de determinadas aves de hecho, por ejemplo la, la diosa Celta Morrigan que era la diosa de la muerte era capaz o tenía la capacidad de convertirse en pájaro con el paso del tiempo con el sincretismo de diferentes religiones que han pasado por, por diferentes pueblos de Europa esta creencia quizá llegó al cristianismo de una manera particular, por ejemplo hay santos ...que están relacionados con la muerte o que han visto el paraíso o que han estado en el más allá... ...y que en la representación que se encuentra en las iglesias está con un, con un pájaro en el hombro... ...por ejemplo, como es el caso de sanero de Armenteira. Por otra parte, en Galicia pervive la creencia de que algunos pájaros o algunas actitudes de los pájaros... ...pueden eh, resultar una premonición de muerte... Hay sonidos de pájaros que la gente no identifica con las aves habituales y que se relaciona como una de esas señales que indican que hay una muerte próxima o que alguien próximo a ese lugar donde ocurre esta señal, pues alguien va a morir.
4: Y Carlos Fernández también me contó uno de esos casos de premoniciones de muerte vinculados con
8: pájaros que pudo investigar en su momento. Una vecina de un pueblo de Galicia me contó que ya hace algunos años, eh, una tarde cualquiera, estaba pues, haciendo sus cosas tranquilamente y un pájaro insistentemente golpeaba contra la ventana, volaba y chocaba contra el cristal insistentemente. Ante la actitud que le pareció totalmente extraña, atípica, esta vecina interpretó que algo malo estaba ocurriendo, que a alguien, algún familiar cercano suyo, le había ocurrido alguna desgracia. Y la noticia, la mala noticia, se confirmó poco después cuando recibió la llamada, advirtiéndole o informándole que uno de sus hijos, que vivía a 600 kilómetros de distancia, pues había tenido una muerte trágica en un incendio de una gasolinera. Obviamente, la señora interpretó esta señal del pájaro con la muerte trágica de su hijo. Oye Miguel, ¿y de qué explicación o
0: explicaciones podemos echar mano para justificar estas premoniciones de muerte? Hablamos de fenómenos externos a los testigos, es decir, algo que, bueno, pues en cierto modo avisa de que va a suceder una catástrofe. O las premoniciones de muerte, quizás, como todas las premoniciones, están generadas por la propia mente de los testigos. Esto te lo pregunto porque da la sensación de que la mente de ciertas personas, en, en momentos muy puntuales, parece que pueden percibir... Ni más ni menos que la muerte de sus seres queridos, ¿no?
4: Ya me gustaría conocer la respuesta. Pero lo que sí tengo claro es que existen ciertas personas con una sensibilidad especial. Personas que a lo largo de su vida no protagonizan una sola premonición de muerte, sino unas cuantas. Y este es el caso de la madre de nuestro informante, de Juan Carlos Blanco. Porque la experiencia del pájaro negro no fue la única premonición de muerte que vivió esta mujer.
2: Una noche sí, así... Yo creo que era de invierno porque hacía, hacía algo de viento, hacía algo de aire. Pues pasó una cosa rara. Yo me, yo me levanto por la mañana y veo, escucho a mi padre y a mi madre en la cocina cuando iba a desayunar. Escucho a mi padre riéndose y a mi madre cabreada, o sea, enfadada. Enfadada <risa> porque se estaba riendo de ella, ¿no? Y entonces le digo yo, ¿qué pasa y tal? Y me, dicen, me dice mi padre, oye, ¿tú esta noche escuchaste que alguien llamase a la puerta? Y digo yo a la puerta, no, yo no escuché nada. Y me dice, madre, ¿no escuchaste llamar a la puerta? Varias veces. Y yo, mamá, ¿qué hora sería eso? Y no sé creo que me dijo sobre las 5 de la mañana o algo así, ¿no? Y digo, no, mamá, yo no escuché nada. Sé que hacía algo de viento, a lo mejor fue el viento, no sé qué. ¿Qué viento? ¿Qué viento? Si llamaron a la puerta y, llamaron, y llamaban por tu padre. Y yo ¿cómo? Y claro, me contó, mira, yo estaba en cama, yo estaban dormidos ¿no? Y entonces escuchó llamar a la puerta, a golpear una puerta, de, una puerta de madera una casa, ¿no? Y escuchaba que golpeaba, bum, 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 y que llamaban por el nombre de mi padre, ¿no? Y claro, dijo, bueno, que debe ser algo, pasó algo malo, ¿no? Se levantó y le dijo, además dijo, mi padre, mía que están llamando a la puerta, voy a ver quién es y tal, porque estas horas Y salió y tal, y abrió la puerta y no había nadie. Total, que cerró la puerta y se volvió a meter en cama. En cuanto se mete en cama, para la luz, vuelve a escuchar, bum, 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 bum. Y claro, se vuelve a levantar y le decía a mi padre, oye, que están llamando? Y yo, y no veo a nadie. Y mi padre le dice mi caso. Y sí, y así no, pues así varias veces, ¿no? Entonces, madre, madre quedó un poco mosca y tal, pero por la mañana, cuando estaban allí, pues eso, discutiendo mi madre con mi padre por lo que había pasado, pues entonces llaman al timbre y salgo y yo y aparece mi tío, en hermano manos de mi padre, y me dice, oye, Juan Carlos, mira, tantos padres, sí, y mira, dile que el abuelo murió esta noche. Y digo yo, ¿cómo? Que el abuelo murió esta noche y tal. Le dio un infarto, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y claro, se me dio por preguntarme, ¿y el que lo murió ahora, temprano y tal? Me dijo, no, no, a las 4 o 5 de la mañana. Cuando yo se lo digo a mis padres, mi padre le alucinó, claro. Porque mi madre estaba convencida por la voz, escuchó la voz que llamaba, y mi, y mi madre decía, ¿era tu padre el que estaba llamando? O sea, le decía a mi padre, oye, ¿qué era tu padre el que estaba llamando? Y a mí me dijo, era tu abuelo, yo escuché a tu abuelo llamar por tu padre. Cuando golpeaba la puerta, decía su nombre. Ella escuchó cómo llamaba a mi padre y, y por la voz dedujo que era mi abuelo, o sea, lo reconoció, pero cuando llegaba allí no había nadie.
4: Carmen, que así se llama la madre de Juan Carlos, no solo es que sintiera golpear la puerta, sino que escuchaba claramente la voz de su suegro llamando por su marido. ...y eso ocurrió a las 4 o 5 de la madrugada... ...justo cuando había fallecido este hombre... ...pero es que Carmen vivió más experiencias de este tipo... ...y una de las que más le impactó sucedió muchos años atrás...
2: ...cuando era niña, yo creo que tenía, no sé, 8 o 9 años... en su habitación, era por la mañana temprano y tal... Y ...estaba haciendo la habitación, ¿no? deshaciendo la cama... ...y pre la habitación, ¿no? eh, ...entonces por la ventana podía ver a lo lejos... ...que está más o menos pues, en línea recta, como no sé... ...100 metros ¿eh? o no más estaba la casa de sus tíos ¿no? y de sus primos. ¿no? Se ven perfectamente porque entre una casa y otra hay campos, no hay obstáculos. ¿no? Bueno, pues mi madre lo que vio fue como una especie de, de luces muy bonitas, un, un grupito de luces ¿eh? muy bonitas, iban como así, eh, haciendo como culebreando, digamos, ¿no? por el aire. Vio como esas lucecitas se fueron aquí arriba hacia la casa, llegaron a la ventana de la habitación de su primo baristo. Se pusieron así en círculo, todas vez que, que brillaban, que eran muy bonitas, que era una cosa preciosa. Incluso llamó a mi abuela, llamó a su madre, para decirme, mamá, ¡No, no, mira lo que está pasando allí, ven, mira allí, aquello que está en la habitación de Baristo. Mi abuela creo que no vio no vio nada, ¿eh? Y claro, decía, no ves allí unas luces, allí en la habitación de Baristo, no sé qué y tal. El caso es que, pues nada, de allí a unas horas eh, reciben la noticia de que Baristo acababa de había muerto ahogado esa misma mañana en una playa aquí, a la salida de Vigo, en Redondela, habían parado, si iba en discusión en autobús y pararon ahí en Redondela para coger a alguna gente y como pararon allí en la playa, pues eh, algunos cogieron y se fueron a dar un champuzón a la playa y, y murió ¿no? Pues eso, que la hora eh, en la que sucedió eso coincide cuando mi madre vio lo de esa, esas luces tan extrañas que, que vio.
0: Otro de los aspectos interesantes en, en esto que estamos tratando, ¿no? las premoniciones de muerte, es que en muchos casos dichas premoniciones tienen que ver con golpes de procedencia desconocida. Fíjate, hace tiempo, cuando hablábamos del, del ámbito del espiritismo, esos golpes eran conocidos como raps y en cierto modo eran el aviso del hecho luctuoso que estaba próximo a suceder o que estaba sucediendo en ese mismo momento.
4: Es cierto, un alto porcentaje de casos, al menos los que yo he recopilado, están vinculados a esos raps, a esos extra. Años golpes. Y un suceso de esta clase, absolutamente espectacular, es el que protagonizó en el año 2000 un grupo de periodistas que compartía piso en Bilbao. Uno de los protagonistas de este caso es mi buen amigo Jesús Blanco, que recordaba así el
7: hecho. Vamos a situarnos en el año 2000. Eh, yo me encontraba en Bilbao eh, para realizar un máster de periodismo, el máster de periodismo del grupo Correo, para el que había sido seleccionado. Y eh, bueno, eh, tuve que compartir piso para ahorrar en gastos con dos compañeros, dos compañeros de Valladolid. Nos alquiló el piso una señora que ya estaba acostumbrada a coger alumnos eh, del grupo Correo y estuvimos eh, pues todo el año allí entre lo que es ese máster de periodismo que era una especie de gran hermano porque no salíamos de allí casi nunca o bien cuando íbamos a casa pues lo que hacíamos era los ejercicios que nos mandaban o las prácticas de periodismo que teníamos que hacer por allí. Teníamos mm, debates entre los alumnos del máster cuando coincidíamos en el piso, ¿no? Y sobre todo tipo de temas. En uno de ellos, que la cosa se puso así un poquito encendida, eh, bueno, uno de los compañeros eh, pues empezó a elevar el tono de voz y se empezaron a poner todos un poquito así más, más alterados, ¿no? Nada serio, sino simplemente el típico debate periodístico un poco encendido, ¿no? Mm -hmm. Y en un momento determinado, pues escuchamos tres golpes en la puerta. Casi como bastante fuertes, ¿no? Y bueno, era la puerta de la calle, era lo que nos había sonado a todos. pues alguien está llamando, pues bueno, vamos a abrir y tal. Mm -hmm. Bueno, el caso es que fuimos a abrir la puerta, así un poquito temerosos y tal, pero bueno, vimos que no había nadie. El ascensor estaba justo en el sitio donde lo habíamos dejado al subir. Eh, la escalera era estrecha y tanto arriba como hacia abajo no se veía nadie. Y bueno, nos quedamos así un poco extrañados, lo comentamos, va. El caso es que al final reanudamos. De nuestro debate, seguimos pues, dando nuestras opiniones sobre el tema, pero no llevábamos mucho tiempo cuando de pronto, tres golpes, otra vez, tres golpes en la puerta, ¿no? Y bueno, ahí pues nos preocupamos ya un poco, de, a ver qué pasa aquí. Bien, eh, volvimos a ir hasta la puerta de entrada porque era donde sonaban, no sonaban ni en el techo, ni en la ventana, ni en la mesa, ni nada, sonaban en la puerta de entrada. Eh, volvimos a abrir la puerta, volvimos a mirar, uno de nosotros ya bajó las escaleras hacia abajo, a ver si hay alguien gastando una broma o algo, eh, subimos las escaleras por la parte de arriba también, nada, o sea, no había absolutamente nadie, no parecía que se hubiera movido el ascensor, no había ningún movimiento, bueno, pues fue así un poco extraño, volvió a suceder dos o tres veces más. Y al final, bueno, decidimos incluso ya parar el debate nuestro, pues si fuera esa la causa. Dejamos ahí el debate, nos fuimos a tomar algo. A la mañana siguiente, cuando nos levantamos, nos chocó que había una esquela de defunción en la puerta de entrada del edificio. Ay, mira, pues no sé qué tal, lo comentamos, pero bueno, tampoco le dimos así mayor importancia.
4: La esquela de defunción en la puerta de entrada del edificio significaba que un vecino había fallecido la noche anterior. Claro, aquello les llamó la atención y les hizo pensar, pero tampoco le quisieron dar más vueltas al asunto. Hasta que semanas después pasa lo siguiente.
7: Pasó algún tiempo, pasaron algunas semanas, y en la segunda ocasión en la que ocurrió algo parecido, yo me encontraba solo en el piso. Estaba además eh, cocinando, ...y oí eh, tres golpes, pero es que los tres golpes los oí... ...a ver, os voy a poner un poco el escenario... ...la cocina era pequeña, había un pequeño patio... ...un patio que lo que tenía eh, era un balconcito muy pequeño... ...un balconcito donde apenas cabía una persona... ...y que no tenía tampoco escaleras ni hacia abajo ni hacia arriba... ...la puerta de ese balconcito que da a la cocina... ...pues estaba cerrada y oigo en la puerta... ...tres golpes, en esa puerta, localizados en esa puerta mira, estás qué raro, y tal, no digo, bueno, al igual algún compañero cerró, alguno de mis compañeros de piso se quedó, pero es que voy a mirar y ahí no había nadie, y además es que no cabía más que una persona, ¿no? Ahí me asusté, ahí además estaba yo solo, digo, coño, bueno, ¿esto, ¿esto qué es, no? Claro, eh, me vuelve a suceder también dos o tres veces más, ¿no? Y yo mirando, pero extrañadísimo, comprobando, mirando todo, pero ¿esto qué es? ¿De dónde salen estos golpes? Y yo pensé, digo, bueno, mis compañeros de piso seguramente eh, pues me están gastando algún tipo de broma, ¿no? y bueno, qué es lo que pasa que cuando justo estaba pensando eso entran mis compañeros de piso que venían de la calle, o sea que no estaban dentro del piso no estaban gastando ni nada bueno, al día siguiente bajamos otra vez para ir al máster y nos encontramos con que hay otra la de defunción en la puerta de entrada del edificio y ahí ya sí que establecimos nosotros una conexión. ¿Te acuerdas que cuando la primera vez oímos el golpe había una escala de función? Hombre, pues sí, pues, pues que también el puñetero era la casualidad, ¿no? Pues sí,
4: demasiada casualidad. Pero ya sabes lo que dicen, que no hay dos sin tres, porque César, uno de los compañeros de piso de Jesús, también vivió una experiencia similar.
7: Bien, cuando yo le conté a César lo que me había ocurrido en la cocina, él dijo, pues mira, no os dije nada, pero a mí también me pasó algo muy parecido a lo que le ha acabado de ocurrir a Jesús. Yo estaba solo en el salón estudiando y en la ventana exterior del edificio, que además estamos en un cuarto quinto piso y que además es plana la fachada, no se puede trepar por ahí, a menos que se sea Spiderman y te puedas pegar a las paredes, pues él escucha tres golpes en la ventana. Y, bueno, lógicamente, mira la ventana y no ve a nadie y le llama la atención porque los vuelve a escuchar en repetidas ocasiones.
4: Y en esta ocasión parece que también hubo una defunción por medio. Todo parecía indicar que los golpes significaban que un vecino del edificio iba a fallecer esa misma noche. Pero a Jesús y a sus compañeros de piso aún les esperaba una sorpresa más.
7: Terminamos el máster, lo terminamos además bastante bien. Estábamos eh, ya despidiéndonos de las buenas del piso, que se habían portado muy bien con nosotros, ¿no? una madre y su hija. Y eh, le comentamos la anécdota como algo curioso, algo divertido que nos había ocurrido, bueno, divertido entre comillas, porque también nos había en su momento preocupado un poco. Y ella, eh, pues así un poquito como entre risas y tal, y dice, bueno, pues no os lo había contado, pero en el piso este, antes de alquilaroslo a vosotros, hubo un estudiante que, que se ahorcó y nos quedamos fríos.
0: Miguel, hay, hay otros casos de premoniciones de muerte que parecen más cercanos bueno, pues a eso que conocemos como, como el campo ¿no? de las apariciones fantasmales. Porque hay que decir que el protagonista o los protagonistas en estos casos dicen, aseguran observar alguna clase de figura o sombra.
4: Sí, los casos de este tipo también abundan, como por ejemplo el que protagonizó Tono Alonso. Un vecino de Vigo a quien tuve la oportunidad de entrevistar hace algunos meses. Tono se expresa en gallego, pero los castellanohablantes pueden entender lo que dice perfectamente.
9: A principios de los años 70 yo vivía con mi país, Ainda, era un rapaz. Eso fue, me acuerdo que eran los meses de suyo, agosto más o menos. Estaba durmiendo y de repente desperto. En mi despertador eran las 6 de la mañana. Me acuerdo que eran las 6 menos 3 minutos más o menos. Cuando son bastante dormirón, yo siempre me, acordaba, me levantaba más tarde, pero desperté de repente, no sé por qué desperté. En ese momento, cuando desperto, beso que entra por la puerta como una luz, una luz extraña, una luz rara, una luz como amarela, un color amarelo, así en forma de, de, de rayos. Me incorporo a una cama, entonces beso a ver pues, de dónde viña la luz. En ese momento miro para cocina porque a mi habitación daba un comedor, y después pues, del comedor estaba la cocina enfrente. Entonces me incorporo y veo una, una sombra, una, una silueta de un hombre muy alto, o sea, un, bueno, no sé si era un hombre o mujer, pero era una silueta muy alta. Entonces yo pensé si, si el mayor había sido mi padre, que se había levantado para preparar el desayuno. Entonces en ese momento salto de la cama y llamo, papá. En ese momento la sombra se desplaza por una esquina de la cocina. Me levanto, voy a la cocina y no había nadie. Pero lo que sí había era un cero. Un cheiro así como a pólvora quemada, un cheiro rarísimo. Entonces, claro, yo fui a una habitación donde mis país, despertó mi pai, yo pobre, y le contó, y el papá me pasó esto. Entonces, o mi pai me dijo, oh, posiblemente estaba soñando, estaba soñando. No, 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 no estaba soñando. Entonces, mi pai se levantó conmigo, fue a la cocina, no había nadie, pero también notó un cheiro que había no hay aire, un cheiro. Entonces, me preguntó si había quemado algo. Dice, mira, no quemé nada. Miren esa sombra, me desperté, miren esta, esa, esta extraña luz que entraba por la puerta de la habitación Y e esta, esta silueta, esta sombra y e el cheiro este, que no sé, un olor ha quemado Todo mi país quedó extrañado, y e bueno, quedó así la cosa
4: Una extraña luz, una silueta oscura y un olor a pólvora quemada Quédate con esto, Lorenzo, con ese olor a pólvora quemada, porque unas horas después sucede esto.
9: A, a mañana siguiente, sobre las nueve pico de la mañana, escuchamos que en no, el no cuarto piso estaba policía. Nos vivíamos a eso no, no, primero. Esto era en no el cuarto. Vivía un matrimonio, un matrimonio de sin hijos. Era un señor muy alto, no tenía hijos. Era un teniente con el retirado del ejército y Entonces mi padre me contaba que ese señor me quería adoptar cuando era pequeño, pero como, va a que mi hijo. Pero vos dices, más hijos, ¿sí? ¿Cómo, no? ¿cómo vas a adoptar a mi hijo? Que es mío, o sea, no, y, que a ver que, que, que todos me encanta, nos queríamos, no tenemos hijos y tal. E, y luego, bueno, que pues, decía cosa que eh, o, según los forense, ese señor se había pegado un tiro eh, a, a, a las 9 de la mañana, que fue a cuarto de baño, estaba que se había dado un tiro en la cabeza, solamente el karma reglamentaria que tenía él. Eh, según parecer que fue, según los forenses, que fue sobre esa hora de mañana, sobre las seis menos algo, cuando él se había eh, esto de, pegado un tiro. Y ese señor era muy alto también, o sea que coincidió en ese momento a sombra que bien cuando él se había pegado el tiro.
4: No deja de ser llamativo que Tono observara esa silueta negra a las seis menos algunos minutos de la mañana y a esa misma hora su vecino se hubiera pegado un tiro. Y luego está ese olor a pólvora quemada. Es como si ese hombre quisiera despedirse de Tono a quien tenía mucho cariño. En fin, creo que ya vale de testimonios. Por hoy son suficientes, ¿no te parece?
0: En fin, que después de este fantástico repaso a algunos de los casos más potentes que Miguel ha podido recabar y, y de esta nueva lección, la verdad, de cómo se ha de poner en práctica el género del reportaje en su estado más puro. Miguel, yo sé que no te gusta que te lo digan, pero es que ya no quedan reporteros como tú. A ver si en cierto modo consigues crear escuela porque sois tremendamente necesarios para sacar informaciones valga la redundancia, tremendamente válidas de estos temas que si no, acabarán desapareciendo con el testigo. Dicho esto, que os dejamos nuevamente con una de nuestras esenciales y enseguida volvemos.
6: Historias
3: así solo ocurren en el Colegio Invisible.
0: Antes de, antes de terminar, ¿es cierto que también hubo premoniciones alrededor del torero más célebre de las últimas décadas? Ya sabes, Francisco Rivera Paquirri.
1: Cuentan que el padre de Paquirri, el día 23 de septiembre de 1984, es decir, tres días antes de la tragedia, rogó a su hijo que no fuera a Pozo Blanco, que algo le daba mal pálpito. Sin embargo, Paquirri no hizo caso, porque estaba interesado, lógicamente, en cobrar los dos millones de pesetas que le daban por torear en esa plaza. El día de la, de la corrida, horas antes, cuentan que Paquirri también estaba muy nervioso, como si algo no fuera bien. Cuentan que estaba como en tensión y además algo triste, y que lo que más quería era poder hablar con Isabel Pantoja. De hecho, pidió al director del hotel que le pusiera en contacto con ella, aunque no lo consiguió. Horas más tarde, Paquirri estaba muerto y, y nunca pudo despedirse de ella.
0: Bueno, pues ahora sí, vamos a las conclusiones. ¿Desde vuestro punto de vista el ser humano tiene la capacidad premonitoria de atisbar sucesos especialmente duros? es decir, hablamos de tragedias, catástrofes pues eso, eventos terribles que están por suceder o hablamos de que siempre dichas premoniciones aparecen a posteriori es decir, una vez que el suceso se ha producido de una forma u otra digamos que aquí estaríamos hablando de ventajismo, ¿qué opináis?
1: Eh, hay muchos casos en que, además documentados en que han sido a priori de hecho las premoniciones de la propia muerte eh, son más frecuentes de lo que pensamos incluso hay otra cosa muy llamativa en estos casos y es a veces las llamadas de teléfono es decir, yo conozco varios casos, tanto a nivel personal como de conocidos, en que una persona antes de morir, días antes, ha llamado por ejemplo por teléfono a un familiar o a un amigo y ha tenido una conversación de teléfono un tanto extraña. ¿Qué quiero decir con un tanto extraña? Pues igual más cariñosa de lo normal, una llamada de teléfono que ha sonado como una despedida, una llamada de teléfono muy emotiva que quizás no es lo habitual... Y cuando esa persona, lógicamente, ha fallecido, el familiar se queda con esa sensación de que realmente aquello fue como una especie de despedida, ¿no?
5: Bueno, yo reconozco que el tema de las premoniciones, quizá no a gran escala, quizá no relacionadas tanto con grandes tragedias o grandes catástrofes, sí que me llama la atención, y bueno, la parapsicología y la psicología, de algún modo, pues han realizado estudios estadísticos que muestran que en algunas ocasiones sí que somos capaces de adelantar determinados sucesos. Insisto, no de forma, no en forma de profecía o en forma de visión ultra mega clara, pero sí determinados sucesos. Y bueno, es llamativo, ¿no? Decíamos antes que este proyecto de, del doctor Gaona, de Premonitions, ha recibido más de un 90% de premoniciones negativas y catastróficas. Y esto quizás sea porque al final, bueno, pues siempre existe cierta preocupación, cierta tensión en la sociedad, no hay que decirlo ahora, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con el COVID y la pandemia, que nos ha dejado a todos en un estado anímico, pues un poquito más eh, preocupado y más en tensión. Y si nos damos cuenta y analizamos ya no solo las premoniciones, sino las grandes profecías de las que ya hemos hablado en el colegio, veremos que al final, cuando este tipo de visiones está relacionado con catástrofes pues aéreas de terrorismo, eh, problemas eh, climáticos, accidentes, asesinatos, de grandes personalidades... ...bueno, es un poco como... ...de alguna forma tirar la moneda... ...y ver si lo podemos encontrar... ...por desgracia estamos expuestos... ...¿no?, a toda esta clase de, de peligros... ...y de alguna forma... ...aquellas visiones que adelantan... ...acontecimientos parecidos... ...no es difícil hacerlas encajar con el tiempo... ...cuando estos sucesos... ...pues por desgracia nos asolan... ...no obstante pues es un tema interesante sobre el que, desde luego, pues hay que seguir investigando.
4: Pues yo tengo claro que las premoniciones son un fenómeno no solo real, sino que incluso diría que habitual, porque estoy seguro de que la mayoría de nuestros oyentes han vivido alguna experiencia premonitoria, o bien algún amigo o familiar les ha contado su propia vivencia en este sentido. Otra cosa muy distinta es que una persona pueda adivinar el futuro de 10 a 2 y de 4 a 8 de lunes a viernes. No, creo que estas cosas no funcionan así. Lo cierto es que todavía desconocemos qué es exactamente lo que desencadena el fenómeno premonitorio, pero todo parece indicar que se trata de sucesos incontrolables e inesperados, que en ningún caso el protagonista puede dominar a voluntad.
0: Bueno, pues nada, antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy, ya sabéis que podéis encontrarnos en la revista Año Cero Animas, en, en vuestro kiosco de toda la vida y también en las plataformas digitales. Y este mes, entre otras muchas cosas, Miguel, venga, adelántanos qué es lo que contamos.
4: Pues este mes, en Año Cero, llevamos a portada un tema que hacía mucho tiempo que no tocábamos. Lo titulamos El ritual del fuego templario, la ceremonia más secreta de la orden del templo. El caso es que, buceando en antiguos documentos y siguiendo la pista de tradiciones orales, nuestro colaborador Manuel Fernández ha reconstruido esta ceremonia, que por cierto solo practicaba una élite dentro de la orden y que era conocida como bautismo de fuego. En definitiva, esta ceremonia sería la prueba de que los dirigentes del temple habían accedido a profundos conocimientos místicos y esotéricos. Esto en cuanto a la portada. ...porque luego vamos con muchos más temas... ...por ejemplo... ...entrevistamos a Abby Lloyd... ...el astrónomo que defiende... ...que una nave extraterrestre... ...cruzó nuestro sistema solar... ...también damos a conocer... ...los casos de apariciones fantasmales... ...en la Casa Blanca y ahondamos en los llamados sanatorios oníricos.
0: Pero también tenemos otras plataformas digitales como espaciomisterio.com, donde además os ofrecemos diferentes contenidos multimedia. Te toca, Jesús, cuéntanos qué es lo que llevamos esta semana en espaciomisterio.com.
5: Bueno, pues los invisibles ya saben que en espaciomisterio.com pueden encontrar pues, toda clase de información complementaria y alternativa a la revista Año Cero. Entrevistas con los divulgadores, investigadores y personajes más importantes del panorama del misterio, tanto en como en vídeo en nuestro canal de YouTube Espacio Misterio. Pueden encontrar también cantidad de reportajes y cantidad de noticias que desde luego pues les van a hacer ver la actualidad y el mundo de forma diferente.
0: También en espaciomisterio.com podéis encontrar... Bueno, pues los viajes que vamos a realizar en los próximos meses, también los eventos, ¿no? El más inmediato, viaje a Belchite Oculto, pasando por el Monasterio de Piedra, por la Ciudad de la Mesa, por Medinaceli, también por Zaragoza. Haremos no noche, pero sí nos acercaremos bastante a la noche dentro del propio recinto de Belchite, así que ya sabéis, los datos están junto con el resto de eventos que ya hemos colgado en espaciomisterio.com y también en este caso en viajesprisma.com. Ahora bien, que queréis entrar en contacto con nosotros, ya sabéis que estamos en redes sociales, en Twitter como coleinvisibleoc, la con... Comunidad. Gracias Invisibles cada vez es más grande y también en Instagram y en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero. Pues ahora sí ha llegado el momento de la, de la despedida. La verdad es que a estas horas, ya casi las 3 de la mañana, cuando faltaban unos pocos minutos para alcanzar las tres, el barco ya se había hundido. Gran parte de la llanura marítima, porque hay que decir que, que ese día el mar estaba en total calma, se había quedado en silencio. Aquellos que habían intentado salvarse con flotadores Literalmente flotaban muertos, congelados de hipotermia En las aguas del Atlántico Norte Mientras que los poquitos botes que se habían arriado Con apenas ni un 30% de la capacidad que, que podían tener, puesto que la gente al principio no se atrevió a montarse en esos barcos, en esas pequeñas lanchas de salvamento, pensando que eran más frágiles que el propio buque que se estaba yendo a pique. Bueno, pues, quienes habían logrado salvarse esperaban la, la llegada de los barcos que ya estaban camino del punto en el que se había lanzado por ver primera la señal de SOS, Save Our Souls. Hasta entonces se lanzaba el CQD y acudían a salvarles mientras allí, entre lágrimas, observaban cómo ese mar... Era un campo de fallecidos que estaban flotando y el barco, con todo su lujo, el lujo de una época, estaba ya a más de 3.000 metros de profundidad. Venga, que nos vamos ya, que si no, empiezo a hablar y no paro. Laura Falcó, dentro de siete días un poquito más, nos oímos.
1: Bueno, nos vemos en una semana, chicos, chao.
0: Miguel Pedrero, un espectáculo, tío, perdona que te lo diga así, pero es que eres un auténtico espectáculo. Fantásticos los cortes, fantásticos los testimonios y, en fin, esperamos a que la semana que viene, pues traigas unos cuantos más. Un abrazo y nos oímos, amigo.
4: Pues hasta la próxima aventura, chica y chicos.
0: Jesús Ortega, joven escéptico, el que me gana a mí, porque mira que yo intento mantener cierto grado de escepticismo, pero, pero bueno, en este caso me ganas si y además lo haces con argumentos, que es como tiene
5: que hacerlo un periodista,
0: que te oímos dentro de siete días.
5: Un placer viajar con vosotros, equipo, como siempre. Hasta la próxima.
0: Y a vosotros, ya sabéis, os dejamos en las fantásticas manos de José Luis Salas, de sus no sonoras y de ese equipo que, madre mía, qué gran equipo tiene José Luis Salas. Nosotros ya cerramos las puertas del Colegio Invisible por hoy y las volvemos a abrir dentro de un una semana, hasta entonces que seáis muy, muy felices
7: El Colegio Invisible con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero